0: Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de insegurança alimentar. O dado é quase inacreditável. Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de segurança alimentar. E pelo menos 19 milhões de brasileiros passam fome. É o que revela um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e nutricional. Vale sempre lembrar que nós somos um dos principais produtores de alimentos, de proteína animal no mundo. E mesmo assim, 19 milhões de brasileiros simplesmente não tem o que comer. Metade de nós tem insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai conseguir e como vai fazer as três refeições mínimas.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
0: Tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Acho bobagem ficar rodando pra aqui e pra ali. Eu já rodo tanto pra arranjar dinheiro pra comer. É quatro horas. Eu já fiz o almoço. Hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão, repolho e linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que eu sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não tá ao alcance do favelado, eu fico sorrindo à toa como se eu estivesse assistindo a um espetáculo deslumbrante. Quando eu estou com pouco dinheiro, procuro não pensar nos filhos que vão pedir pão, pão, café. Desvio meu pensamento para o céu. Penso. Será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada igual aqui na terra? E se lá existe favela, será que quando eu morrer eu vou morar na favela? Eu sou Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra e moradora da favela de São Paulo nos anos 50. No meu diário, depois publicado como livro Quarto de Despejo, a fome é um dos assuntos que mais aparece. Em alguns dias eu consegui alimentar a mim e meus filhos. Mas em outros, não sabia se conseguiria e passava a vida nesse ciclo cruel. Será que a realidade da fome no Brasil mudou tanto assim? Quem tá ouvindo as Carolinas de 2022?
1: Pai nosso, estás nos céus. O pão alimentar. nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Pai nosso, estás nos céus. Faça-se a tua vontade.
0: O pão nosso
1: de cada dia nos dá hoje. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos
2: e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Hatti e no episódio de hoje você vai embarcar comigo em uma jornada sobre alimentação. A sua fome é de quê? Qual é a fome dos brasileiros? E nós cristãos, estamos com fome e sede de justiça? E para começar essa jornada, eu decidi partir da Bíblia, porque eu reparei numa coisa. Vocês já notaram o quanto a Bíblia fala sobre comida? E para entender melhor essas relações, eu conversei com a teóloga Nancy Cardoso sobre comida, fome e Bíblia.
3: Então eu sou Nancy, Nancy Cardoso. Eu tenho 61 anos, quase 62. Eu sou teóloga feminista. Trabalhei durante 20 anos e mais com a Comissão Pastoral da Terra em diferentes lugares do Brasil. Fui pastora metodista. Atualmente eu trabalho metodista de Angola. Eu tenho pesquisado muito já, muito da, da agricultura, da alimentação e da tragédia que é a fome, né? E como a Bíblia é um livro sobre a vida e é um livro sobre a vida do povo pobre, a gente vai encontrar muito, vai ser muito presente no texto bíblico tanto essa dimensão da, da relação entre humanidade e o mundo e uma dessas formas de relação básica é a alimentação. Comer é estabelecer uma relação com, com o mundo com a natureza é comer também uma relação social o que significa organizar o trabalho organizar saberes o conhecimento sobre a terra sobre a semente sobre a água as festas ligadas à agricultura, é, tem os rituais ligados com, com a alimentação, e tudo isso é muito presente no texto bíblico. O jeito mais fácil de entender isso é que dentro da minha tradição de fé, que é o cristianismo, é uma refeição que é o sacramento, né? é a água no batismo e a santa ceia, uma, a Eucaristia, uma refeição. Né? Então, são esses dois elementos da, da relação necessária, vital, difícil e linda né? da, do corpo pessoal e do corpo social na relação com a natureza, com o corpo do mundo é, que vai marcar esses momentos de espiritualidade dentro do, dentro do cristianismo. A água. E, e a comida. Então, a partir desses eixos, a gente pode é, desenvolver muito, no texto bíblico, isso é muito presente nos textos do Gênesis, a água, a comida, a fome, a luta pela água, isso é muito presente no, no êxodo, fundamental, na discussão do êxodo, é, na história do povo pelo deserto, que é então isso vai atravessando o texto bíblico muito presente nos textos dos profetas, né? Na profecia isso é muito forte, como denúncia da, das políticas da, da monarquia, né? Das trocas comerciais dos impérios naquela época, que a profecia sempre se colocando do lado da fome do povo, né? E Deus sempre se revelando nessa resistência e nessa busca. E em Jesus nem, nem se fala. Né? Em Jesus, a comensalidade, a mesa, é fundamental. É, eu concordo com quem diz que a proposta do evangelho é a mesa da igualdade. É na mesa da igualdade que a gente é, vivencia o reino de Deus, vivencia o evangelho de Jesus.
1: E a fome é a negação dessa mesa de iguais, dessa mesa comum. Crescendo na igreja, eu escutei muitas coisas sobre a fome. Por exemplo, ah, Jesus disse que no mundo tereis aflições e também que nós sempre teremos os pobres entre nós. Ou que no momento do apocalipse vai ter uma grande fome e aí Jesus vai voltar. Ou ainda, o alimento mais importante que a gente pode dar para alguém é o evangelho. Aí eu perguntei para Nancy o que que ela pensa sobre esse modo de ler a Bíblia e também ler o mundo. Como que a gente pode responder a esse tipo de afirmação? Porque esse,
3: esses evangelhos essencialistas ou da prosperidade, espiritualistas, eles tomam as necessidades concretas das pessoas, né? Mas eles são fundamentalistas, né? eles dão as respostas de maneira absoluta né? e usam o texto bíblico para dizer isso. Mas, na verdade, o texto bíblico tem que ser lido e atualizado no dia a dia da comunidade. O fundamentalismo é alguém dizer para a gente o que está que escrito na Bíblia mas a Bíblia é a leitura de todos os crentes. Nós temos que ter essa autonomia de ler o texto e atualizar o texto para os nossos tempos. Essas, essas teologias elas vão lidar com as necessidades reais das pessoas, mas elas vão dar respostas prontas, fechadas, que quase sempre vão culpabilizar as vítimas. Se você você está pobre ou se você tem necessidade é porque você não deu para Deus o dízimo ou você não fez a corrente de oração ou você porque se você der Deus vai responder. Se você não está recebendo é porque você. Então cria um mecanismo perverso de culpabilizar as vítimas e não oferecer é... Fazer as perguntas, né? por que a pobreza, por que a desigualdade? Eu acho que a fome é pecado, assim, a fome é pecado, porque é fruto de uma estrutura, um jeito de organizar a sociedade em que as maiorias não têm acesso à natureza, ao território, aos frutos do trabalho. Existe uma elite que controla exclui as maiorias dessa relação. Então, por exemplo, hoje a nossa relação com os alimentos se dá no supermercado, se dá pelas, pela indústria de alimento Então, e mediada pelo dinheiro. Então, nós perdemos o vínculo, a mesma coisa é com a água. Todos os bens comuns eles estão hoje mediados pelo mercado e pelo dinheiro. É o mercado que organiza e as marcas. E eu vou ter acesso ou não através do dinheiro. É o dinheiro que vai controlar isso. Mas a comida ou o alimento é um direito. Sem alimento não tem vida. O alimento é fundamental. É colocar na boca o mundo, a natureza. É trazer e é essa troca com o mundo que vai gerar a energia necessária para viver, para crescer para ter, ter saúde. Quando a gente nega essa relação, né, é o adoecimento, é a pobreza. Então, a fome é pecado, né? é ofensa diante de Deus, é a nossa incapacidade, fraternidade e de, de solidariedade no mundo. Né? Alguns é, acumulam enquanto outros, é negado acesso. É uma reflexão
1: teológica, mas que é fruto da realidade das pessoas. Né? E se é preciso atualizar a leitura bíblica, de acordo com a vivência da comunidade, eu pedi para Nancy dar alguns exemplos de como a gente pode fazer essa leitura bíblica e quais as lições ou até mesmo ideias sobre a luta contra a fome que podemos extrair desses textos. Os textos de Eliseu falam sobre uma comunidade re
3: reacendendo né, essa esperança, reacendendo os modos de sobreviver com solidariedade. Então, no texto de Eliseu, você tem seca, você tem fome, você tem gente sem casa, você tem criança doente. Então, é um lugar onde tem muita, muita privação num tempo de guerra. E aí, o profeta Eliseu, ele vai passando pela vida das comunidades, que são consideradas comunidades dos profetas, com mulheres e crianças, inclusive, e, e essas comunidades estão sendo destruídas, esmagadas pela fome, pela seca, pela doença. Né? E a profecia vai ser justamente fazer as pessoas lembrarem, né? como o caso da viúva, que a mulher ficou viúva e o credor vem é, cobrar a dívida, ela não tem com que pagar a dívida, então ele vai levar os dois filhos como escravos para pagar a dívida. Então, esse é o desespero. É dívida, é, as crianças ameaçadas, é uma mulher que não tem estrutura de, de, de apoio. Então o profeta pergunta para ela, o que, que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, nada. Aí ela fala, eu só tenho um pouquinho de azeite no fundo do jarro, da vasilha. Aí ele fala, pede para as suas crianças irem nas vizinhas e pedir vasilhas. E aí as crianças vão, saem, e as crianças vão passando pela vizinhança, e aí começa o baile das panelas das famílias, porque da vizinhança vão surgindo jarras, panela, caldeirão, né? Vão surgindo e quando a mulher se dá conta, ela tem azeite suficiente para vender, pagar a dívida e continuar, continuar vivendo. Ela estava sofrendo não só da crise econômica e da ameaça. Ela estava sofrendo de falta de Relação comunitária, de solidariedade com a vizinhança. Né? Quando ela cria, recria essa conexão, e as crianças participam disso, isso é bem legal no texto, né? então essa, esses modos de proteção e de solidariedade reaparecem. É muito parecido com o Evangelho de Jesus, em que Jesus também, as pessoas não, não tenho nada, só uns pães e uns peixinhos, não é o suficiente. E aí, Jesus vai fazer as pessoas lembrarem, reaprenderem, vai acender esse clarão para que as pessoas se dêem conta que a gente pode sim. A gente não pode se deixar esmagar pelo supermercado, o mercado, o dinheiro, o agronegócio. Né? acender uma luz. A outra história de Eliseu, eles estão passando fome. Aí eles vão no mato pegar algumas ervas e raízes para comer, colocam na panela e fazem um ensopado. E aí, na hora que vão comer, alguém grita, morte na panela! Porque, além da fome, os moços que foram buscar as ervas e as raízes já não conheciam as plantas. Eles já não sabiam, eles perderam a relação com o território. E eles já não sabiam distinguir uma raiz boa de uma raiz má, de uma erva boa para uma erva má, de uma que é comestível de outra que não é. Então, de novo, não está só passando fome, está passando fome, mas também está sofrendo porque perdeu a conexão com a natureza, um saber da natureza que foi interrompido. E aí, então, o Eliseu vai dizer bota a farinha na panela e aí engrossa e aí dá para comer. Que nem a mãe da gente, as mulheres na comunidade, quando o feijão azeda ou quando a receita não sai direito, o povo tem os conhecimentos, a sabedoria de como salvar aquilo, de como resolver. Então, o texto bíblico pode ajudar a gente a, a se reencantar. Como comunidade e reencantar na nossa relação com a comida, com a água, com a saúde. A soberania alimentar, então, não é segurança alimentar: segurança alimentar é dar comida para quem tem fome. A soberania alimentar é mais ampla. Ela pensa essa dimensão a partir dos saberes sabidos das comunidades, né? pensa a integridade do território, pensa é, na, na segurança alimentar. A indústria de alimentos vai botar arroz e farinha de trigo em comunidades que não usam a farinha branca. Ah, mas nós estamos dando comida não, vocês não estão dando comida, vocês estão matando uma cultura alimentar, porque lá na Bahia eles não comem pão de manhã, eles comem o inhame, a mandioca, o inhame roxo que é uma maravilha que eu não conhecia né? então assim soberania alimentar é, é segurança alimentar, mas é mais, por isso que os movimentos camponeses insistem em soberania alimentar, que é água, semente, as sabedorias, as culturas alimentares. Eu, convivendo na Comissão Pastoral da Terra, eu tive a esse tempo de aprendizagem de conviver com comunidades camponesas em muitos lugares do Brasil, né? em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Mato Grosso, em Rondônia, então assim, e eu consegui ver, perceber essa luta, tem uma luta de resistência no Brasil de 500 anos que é do povo se reconectar com o território, ter acesso ao território, à água, à terra, né, à, às plantas, né? e sem essa ligação a vida vai para uma artificialidade do mercado e do dinheiro. Então, hoje são os movimentos camponeses né, da agricultura familiar, são as comunidades indígenas e quilombolas, que ainda lutam por essa relação de autonomia com, com o território, que conseguem oferecer os elementos para pensar um outro, uma outra maneira da gente se relacionar. Outra maneira de organizar o trabalho. Nós temos que produzir alimento para garantir a, as necessidades de todo mundo. Mas nós não podemos fazer isso destruindo a natureza, que é o que o agronegócio... Existem outras maneiras de organizar. É possível produzir alimento de qualidade... Né? E garantir a, a, a alimentação sem destruir, sem destruir a natureza. Eu digo comer da terra sem devorar o planeta. Eu vou dizer porque
0: é o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Tanto difícil, está difícil viver Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome E culpado, disto próprio homem O domínio está em mãos de poderosos mentirosos Que não querem saber, poucos, mas querem todos mortos Pessoas trabalham um mês inteiro Se cansam, se esgotam por pouco dinheiro Enquanto tantos outros nada trabalham Só atrapalham, da falam as coisas melhoraram ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, enganam, otários Prometem sempre, sempre prometem mentindo, fingindo, traindo E na verdade de nós estão rindo é.
1: Essa conversa com a Nancy despertou uma urgência em mim Essa urgência de resolver o pecado da fome no mundo E aí pra isso eu preciso aprender um pouco mais sobre alimentação especialmente sobre aquilo que a Nancy falou a respeito de matar uma cultura alimentar e sobre as diferenças entre soberania e segurança alimentar. Por isso, eu convidei a nutricionista Bruna Oliveira, da Crioula Curadoria, para uma conversa. Eu comecei perguntando para Bruna o que é essa tal de alimentação saudável.
4: Eu sou Bruna de Oliveira, eu sou muitas coisas e de forma muito resumida e rascunhada eu posso dizer que sou formada em nutrição, estou mestranda em ciências sociais sou pesquisadora e ativista alimentar com foco na ecologia e na ancestralidade africana sou vegana sou ecossocialista e vejo nas minhas práticas relação muito dialógica com aquilo que eu leio com aquilo que eu consumo e com aquilo que eu é, manifesto no mundo né uma sociedade antirracista antifascista uh, não ecocida né? E acho que um pouco disso, assim, né? Lutando sempre contra as opressões, tentando manter a saúde mental em dia, buscando motivos de encantamento para as nossas vivências. Uma alimentação saudável, eu vou utilizar o conceito de segurança alimentar e nutricional, que nos mostra ou nos indica caminhos do que seria é, a garantia do direito humano à alimentação adequada. E pensar a alimentação nessa chave de, dos direitos humanos, ela nos convida então né, a refletir sobre o que é esse saudável esse adjetivo da alimentação, ele é um termo que está muito em disputa, desde a sua criação, né? E a gente pode até considerar, tem estudos que trazem essa discussão de que é uma forma de biopoder, né? de exercer poder sobre os corpos a partir de um conjunto de normas que seria é, o padrão ouro ou alimentação saudável dentro do campo do comer e nutrir. É difícil defender o conceito, né? a expressão de alimentação saudável dentro dos moldes têmicos que nos regem hoje, né? desde, enfim, desde a Revolução Industrial, Desde a consolidação do capitalismo Enquanto um, um sistema político-econômico É muito difícil Porque os sistemas alimentares é, atuais Eles não necessariamente é, estão juntos Nos processos e fenômenos Que a gente é, entende necessários Para garantia do direito humano à alimentação adequada E esse conceito ele fala da necessidade Do acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para o desenvolvimento das atividades de uma pessoa sem que esse acesso impeça essa pessoa de acessar outros direitos, de trabalho, moradia, saúde, educação, lazer, deslocamento. A segurança alimentar e nutricional, ela preconiza que as pessoas tenham acesso a alimentos que sejam saudáveis no sentido de não estarem contaminados, é, no nutritivos que colham as necessidades nutricionais e culturais né, das pessoas especialmente respeitando é, as culturas, as sociabilidades e também respeitando o ambiente que cerca essa pessoa então o conceito de san né, que é a abreviação de segurança alimentar e nutricional, ele é muito abrangente e ele é muito interdisciplinar, que mostra né, as multifaces que a alimentação tem na nossa vida. Não, para a gente ter uma alimentação saudável, ou seja, para a gente poder garantir né, o direito humano à alimentação adequada na vida dos brasileiros, a gente precisa não somente dessa dimensão assisten assistencialista e paternalista de doação e distribuição, mas a gente precisa de, da construção de sistemas alimentares que respeitem é, o ambiente, né, que seja um socialmente justo e ambientalmente sustentável. Respeitando né, as culturas locais, respeitando os alimentos locais, respeitando as memórias e as construções simbólicas das pessoas em relação ao que elas comem.
1: O assistencialismo, que a Bruna comentou agora há pouco, é essa prática, geralmente esporádica e momentânea, de doações. Pode ser doação de vários itens, desde roupas a alimentos, essa doação é feita a comunidades ou pessoas em situação de carência ou de pobreza, e é uma prática muito comum das nossas igrejas, mas será que isso é suficiente para resolver o problema da fome? Será que é possível acabar com a fome no mundo?
4: Tendo em vista que boa parte da minha vida eu também estive num contexto religioso, é, evangélico e que isso também me constituiu enquanto pessoa, que eu sempre detestei a interpretação de quando Jesus fala que os pobres sempre estarão conosco é essa abstração do pobre né é essa reflexão sobre a pobreza de que ela necessariamente está associada à miséria de que ela necessariamente está associada à escassez e a gente é muito levado a pensar pessoas pobres ou a pobreza de uma forma depreciativa mas a pobreza só existe porque existem os ricos é né? os pobres só existem porque existem os ricos existe uma riqueza que é absurdamente acumulada então essa disparidade essa é, essa relação essa equação ela Nunca vai ser resolvida Dentro do sistema político-econômico Que a gente vive Porque a gente pode e deve Pesquisar as notícias Que nos mostram como Bancos Empresários, pessoas Já ricas, consolidadas Nesse lugar de ser rico De ter posses é, Ganharam, lucraram Em relação a esse período em que Mais de 20 milhões de pessoas Estão em situação de fome E aí a gente também pode pensar Que dessas mais de 20 milhões De pessoas Muitas dessas famílias são chefiadas Por mulheres negras Então a gente não deixa de racializar Esse debate da riqueza e da pobreza porque quem são os pobres e quem são os ricos? Quem são os pobres que estão na miséria e quem são os ricos que estão na abundância? Pensar isso, né? questionar isso é extremamente importante. Porque não podemos, de forma alguma, é, reduzir a pessoa ao espaço-tempo em que ela vive, porque ela não é só isso. Ela né, é um sujeito com as suas subjetividades, com seus desejos, com seus sonhos, com a potência de materializar algo que se transforme numa vida digna. E dignidade de vida não é sinônimo de riqueza acumulada. Isso, pra mim, é muito é muito importante, assim, da gente fazer essa... É, essa diferença, né? Porque não é porque a gente sempre vai ter pessoas pobres nos espaços e nos territórios e ao longo da história, de que essas pessoas não merecem dignidade em suas vidas. E isso hoje se faz por meio de políticas públicas. Quando a gente fala dessa questão da fome associada a um contexto religioso, essas práticas elas sempre existiram, né? Porque a caridade, a generosidade, ela tá posta na construção das práticas das práticas cristãs, né, das igrejas mais pobres e periféricas, as mais ricas, existem pessoas preocupadas com a ação social, né? com, inclusive tem seus departamentos de ação social para realização dessas ações, dessas campanhas. Eu acho que a igreja, de uma forma geral, estacionou aí, estacionou nesse lugar de assistencialismo, de caridade... Sem esquecer que existe uma função social da igreja, dos cristãos, que não é esse que a gente vê na bancada da Bíblia e com os representantes evangélicos que apoiam o governo Bolsonaro. De forma alguma, esses discursos e esses ecos deveriam fazer qualquer sentido para as pessoas que estão, de fato, preocupadas com essas pessoas pobres. O assistencialismo e a caridade, em certa medida, ela tenta ocupar o lugar do Estado, mas não consegue porque não é dever das pessoas as próprias pessoas enquanto sociedade dar conta de problemas que são estruturais e que são dever do Estado. E aí eu falo de políticas públicas sem esquecer de uma frase que o Betinho falou, o Betinho foi fundador da, do Movimentação da Cidadania é muito importante na década de 90, na questão de combate à fome, né? E quando o que Josué de Castro dizia de que a fome é uma doença social. E é isso é preciso uma agenda política é preciso uma agenda pública para viabilizar ações e estratégias que cheguem nessas pessoas quando eu lembro do Betinho falando que quem tem fome tem pressa, eu aprecio e valorizo a ação das igrejas, as ações acabam se tornando moedas de troca para que as pessoas de alguma forma acessem esses espaços religiosos essas igrejas, se tornem membros, porque afinal de contas a gente tem que levar a palavra a todos os cantos do mundo e é complicado assim quando a gente só faz uma salada de versículos bíblicos é, tentando criar um contexto né um contexto desse livro que é tão importante para a racionalidade cristã e criar pretextos para as nossas ações a partir dessa salada de versículos eu acredito que a fome é um problema natural que deve ser solucionado pelo estado né, no lugar de no lugar de ações assistencialistas, né? As pessoas que elas, que elas passam fome, elas estão passando fome porque elas não têm trabalho, elas estão passando fome porque elas moram em lugares marginalizados, distantes do circuito de acesso... A alimentos, né, sejam redes de supermercado, sejam feiras, essa pessoa tá passando fome porque ela não tem saneamento básico em casa, por vezes ela recebe uma cesta básica com arroz e feijão e ela não tem água, ela não tem gás, como é que a gente, ninguém come arroz cru, feijão cru, né, como eu vou botar o feijão de molho se eu não tenho água pra colocar esse feijão de molho, como é que eu vou cozinhar esse arroz se eu não tenho água? cozinhar esse arroz se eu, não, se eu ganho uma cesta básica mas eu não tenho 100 reais para comprar um gás que vai me durar um mês, um mês e meio, a é dependendo do número de pessoas que estão na casa e a quantidade de vezes em que se cozinha. A marmita, ela começa e acaba naquele lugar. E ela tem efetividade no tempo em que a pessoa consome essa marmita. Então, é muito raso. É uma ação que ela é necessária, porque as pessoas precisam comer. Mas ela é rasa. Ela não se aprofunda dentro das demandas que a gente precisa. Imagina se a gente tivesse todas as igrejas Participando dos conselhos né, Os conselhos de segurança alimentar e nutricional Imagina se ao invés de dizer ah, A gente sempre vai ter os pobres ao nosso redor a gente falar que, assim como Jesus multiplicou o pão e o peixe, eu quero estar nesse processo de multiplicar o acesso à alimentação às pessoas que não têm. Ações sociais pontuais não vão resolver qualquer problema das desigualdades sociais no Brasil, mas uma ação engajada, participação né, nos conselhos, reconhecendo as pessoas como sujeitos de direito e que precisam ser reconhecidas como tal para que construam juntos né, esses caminhos de emancipação, de soberania. Isso acontece a partir da cidadania. Isso acontece por meio da prática cidadã das pessoas.
1: Conversando com a Bruna, ficou evidente para mim que nós temos um sistema alimentar atual, o agronegócio. Mas eu também sei que a Bruna estuda Propostas alimentares ancestrais que vêm dos povos africanos e indígenas. Então eu pedi para ela explicar um pouquinho melhor como o agronegócio funciona e como as sabedorias ancestrais oferecem alternativas a esse sistema
4: bom o agronegócio ele é um doce não o principal setor econômico do país é ele que tem boa parte do PIB e mas isso não significa que ele seja é, benéfico para a sociedade comum não corpo. é sinônimo. Esse desenvolvimento Trazido a partir Do agronegócio Ele é, um, ele é um, um, um Sistema Que ele se retroalimenta Dentro dessa noção De acumulação E ela é uma grande bolha Que se importa muito mais Com aquilo que pode ser exportado Do que com O suprimento das necessidades Internas do nosso País. E um exemplo um exemplo disso é o arroz, né? Que existiam é, estratégias políticas de regulação dos preços do, desse grão, desse cereal, melhor dizendo, é, que eram uh, os grandes silos públicos. A gente tinha uma agenda em que o governo comprava parte da produção. É, do agronegócio, de agricultores médios, uh, talvez pequenos também, para ter uma reserva, para que essa reserva fosse é, uma salvaguarda dos preços, para que as pessoas conti continuem tendo acesso. Mas esses silos, né, essas, esses, é, essa política de abastecimento, de... Uh, ela se, foi se desfazendo ao longo dos uh, governos, não somente.. Do Bolsonaro, Bolsonaro foi que terminou com essa política e aí a gente tem é, uma demanda de arroz que ela não, é, ela não é suprida porque o arroz que é produzido é, é exportado é comercializado em outros países que também tiveram perdas no, na sua produção que enfim precisam comprar e é muito mais vantajoso para esses empresários eu não vou de forma alguma chamá-los de agricultores porque eu acho isso o fim da picada esses empresários é, vê, viram muito mais vantagens em exportar do que vender para o público interno né? Vender para esse consumo interno no país e O arroz ele nos mostra isso né? que, que os valores que vale mesmo É a apropriação disso tudo A acumulação, né? ser detentor de toda essa cadeia E poder fazer o que bem entende com aquilo que é produzido porque não é uma questão é, social ou política, é, política social né, nessa ação, mas é uma, uma mercadoria, que eu sou dono porque eu produzi, eu vou fazer o que eu quiser com ela. Well.
1: Essa é a tal da commodity?
4: Exato, a tal da commodity. Com commodity nada mais é do que um, alguma produção que ela tem um valor comercial na bolsa de valores e ela é especulada lá. E ela é exportada muito mais do que uh, fica aqui no país, né? Então, é, isso é algo que, que é muito ruim uh, a gente ter essa presença tão... Intensa de um setor Que não pensa Na soberania alimentar do país Não pensa porque até a soja Que a gente produz, que serve de ração Para animais da pecuária Que vão se tornar alimento Para as pessoas, essa carne Ela também não fica aqui Ela, vá, ela é exportada O que fica aqui é aquilo que foi rejeitado nos, por, nos portos internacionais Que volta e é comercializado Ou se tem a presença De algum micro-organismo, alguma coisa que algum país não aceita, eles deixam aqui também, então é o que que, o que que o agro alimenta, né? O agro, ele fornece uma parte dos nossos alimentos numa qualidade muito inferior, que não conseguiu ser comercializada fora, e aí acaba se tornando é, oferta, promoção, ainda que essas ofertas e promoções nesse lugar que a gente está vivendo, nesse tempo que a gente está vivendo, não é promoção, não é oferta, porque não está acessível para as pessoas não está uh, acessível para as classes mais populares periféricas e isso é per... isso também é perverso né também é perverso a, f... a lógica que o, o agronegócio atua para fingir que alimenta o Brasil enquanto está alimentando o mundo mas está alimentando o mundo porque há uma troca comercial vantajosa o agronegócio ele não alimenta o país, o agronegócio ele grila, ele rouba terras indígenas, rouba terras quilombolas, desmata biomas importantes como o Cerrado e a Amazônia o agronegócio ele tem como valores e princípios aqueles que também estão inseridos no capitalismo. E eu tô falando isso Porque é realmente importante Que a gente entenda que os princípios E valores desse sistema Político econômico que rege O mundo inteiro Ele faz parte Dessa perversão social Que não atua De acordo com o desejo A motivação A agenda política De combater a fome De garantir o direito humano à alimentação adequada E de respeitar as culturas originais e ancestrais é, a gente está falando aí de toda contribuição indígena de toda contribuição africana de todas essas ciências e tecnologias que estão presentes na, em muitas comunidades e muitos povos, né? Que ainda conseguem permanecer juntos e a gente precisa, não é resgatar a palavra, mas é reconhecer, reconhecer e também não é dar voz, porque essas pessoas, elas tem voz, é a gente poder ressignificar a nossa escuta, ressignificar a nossa acolhida, a forma como a gente recebe essas mensagens que estão à margem, felizmente, né? Estão à margem desse sistema, felizmente porque estar no centro desse sistema significa ser um empresário do agronegócio que contribui para a fome no país. Quando a gente pensa na ancestralidade africana e indígena, a gente percebe um cuidado com a natureza e com a gente mesmo, extremamente importante, e é por isso que eu falo da necessidade das pessoas cristãs evangélicas, cristãs no geral, colocarem a sua fé dentro dos contextos de produção de vida dentro das ações de políticas públicas em, direi em favor dos direitos humanos, e que e essa integração ela possa acontecer e emergir de uma forma potente e genuína. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente estuda ou quando a gente se aproxima é, de povos é, da, das religiões de matriz africana, das, das cosmovisões indígenas, a fé, ela tá muito relacionada com essa conexão com o território, com o meu corpo, com os ancestrais, essa conexão entre mente e coração, né? a emoção fazendo parte das escolhas, das práticas de construção de sociedade. Não é só a razão mental que precisa, que deve reger as nossas ações, mas a nossa intuição, a nossa, as nossas é, emoções, o nosso o nosso coração é conectado, sintonizado né? num, num, num território. E aí essa relação toda, ela também vai de alguma forma resultar num respeito àquilo que é produzido, aquilo que é uh, colhido, distribuído, é, escolhido, cozido, comido. Esse processo da alimentação, para mim, a alimentação, ela é um padrão universal. Ela é um padrão ecológico E universal Ela é um padrão da natureza Todo mundo se alimenta, a terra se alimenta é, os, As plantas se alimentam A terra se alimenta do sol As plantas também Os animais se alimentam das plantas é, Os fungos se alimentam Da matéria que existe Frente a é, vida Que se foi é, e, e essa ciclagem de nutrientes E de energia Isso é alimentação, isso é o que acontece é acontece o nosso metabolismo e essas coisas a gente não aprende na escola a gente não aprende na mídia a gente não aprende em lugar nenhum e os povos e comunidades tradicionais eles estão aí nos ensinando essas relações, estão aí nos ensinando a forma como a gente deve se relacionar com a comida, a forma como a gente deve se relacionar com os nossos em relação ao comer e eu sinto que a gente só perde de não reconhecer, não reconhecer esses saberes porque eles estão vivos, vivos dentro do dos salões, né, dos espaços dos terreiros, nas religiões de matriz africana, eles estão juntos nas comunidades e povos indígenas, com todos os seus rituais, e essas coisas elas estão acontecendo Ainda hoje E o que nos cabe Enquanto pessoas é, ocidentalizadas Embranquecidas é, Regidas por é, valores colonialistas né Por valores machistas Por valores racistas Por valores que fazem parte da supremacia branca É muito difícil Que essas coisas se quebrem Mas de alguma forma Talvez seja por um podcast Seja é, um filme, um documentário, um livro que você leu Alguma coisa que chegue em você Que encontre você e faça sentido no seu coração Porque tudo isso que está acontecendo A nível ambiental político, econômico, tem relação a esse centro do capitalismo, essa centralidade do capitalismo que visa a acumulação de riqueza em detrimento da distribuição que vai permitir a vida de muito mais pessoas. E, para fechar, assim, eu queria compartilhar que é, tem feito muito sentido para mim uh, conhecer, pesquisar a é, alimentação a partir é, do, de uma afro-perspectiva, porque eu não só... Uh, entendo esse processo Como algo externo Mas isso entra em mim E ressignifica muitas coisas dentro de mim É como se eu estivesse me reencontrando Reencontrando é a partir desse, desse lugar de respeito e honra da ancestralidade Ronilson Oliveira, ele fala que a Bíblia é um livro negro Lido e interpretado por pessoas brancas né? Lido e interpretado pelo colonialismo branco E com a alimentação não é diferente A alimentação hoje, a alimentação moderna A alimentação que existe no Brasil e em outros tantos países, ela é um fenômeno que tem sido lido e interpretado por pessoas brancas, que, que não nos levam, que não nos aproximam desse, dessas outras uh, perspectivas e panoramas uh, que, que podem, de alguma forma, criar novas dinâmicas, novas relações, novos sistemas de comer e nutrir de uma forma mais participativa, mais cooperativa e reconhecendo a diversidade, né, sem esse lugar da destruição, da degradação e da acumulação, é para poucos.
0: Os preços aumentam igual as ondas do mar, cada qual mais forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional, é o terrestre, é o atacadista. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para o bife. Os preços eram e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morte é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. E morte enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca. Não tenho nada a ver com essas desorganizações.
3: Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo, parece dizer com fome, tem gente com fome,
1: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E eu sei o que você deve estar pensando, que essas propostas sobre alimentação parecem muito utópicas. Eu tava pensando isso também. Mas se tem duas coisas que ficaram evidentes nas minhas conversas com a Bruna e com a Nancy, é que a fome é um pecado que necessita de reparação urgente, mas também que existem povos e comunidades, pessoas que estão vivendo e lutando por uma outra forma de pensar a vida e a comida. Lembra que elas mencionam os povos indígenas, quilombolas camponeses. Então, eu resolvi terminar esse programa conversando com a Ceres. Ela é diretora nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui no Paraná e mora no norte do estado. Eu precisava conhecer melhor o MST e entender o que eles fazem de diferente por lá, que pode ajudar a gente a enfrentar a fome e a desigualdade.
2: Olá, eu sou Ceres Adish, eu sou assentada região norte do Paraná, no assentamento Maria Lara, um centenário do sul, um município, e ali junto com a minha família, meu companheiro, meus filhos, a gente produz comida, comida orgânica, agroecológica, sem veneno, certificada pela rede Ecovida de Agroecologia, em qual a produção é destinada tanto para o nosso autossustento, para, para alguns programas institucionais, atualmente bem poucos, e também para a venda direta, é, por meio do mercado convencional, feira, armazém do campo e tudo mais. E sou, estou, estou na direção nacional do MST. Estou quase 20 anos no movimento. Eu, na verdade, nasci na cidade e fui criada também na cidade, mas sempre com um vínculo parental forte com o interior. E quando fui estudar é, no ensino médio, pra, na transição do ensino médio para universidade, é, por questões financeiras também é, acabei optando por fazer agronomia Em função de que esse era um curso que me interessava Por ter relação com a natureza, ter relação com as pessoas é, Mas também era possível de, de ser ingressado na Universidade Federal do Paraná Que era onde minha família efetivamente tinha condição de continuar me, me mantendo Por questões financeiras Então foi uma aliança aí entre interesses é, relacionados né, às questões gerais do curso, mas também uma questão financeira e logo no início do curso já tive contato com o MST, é, nunca tinha visto participar de nenhuma atividade, tinha uma militância bastante incipiente ainda é, no movimento estudantil, secundarista, é, partidário também, mas efetivamente fui conhecer o MST já na universidade quando já estava com 18 anos, então começamos a estabelecer relação por meio do movimento estudantil universitário, a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, a FEAB, e aqui no Paraná, a partir da construção da Via Campesina no Estado e também das Jornadas de da Agroecologia. Fomos realizando estágios, projetos de extensão em acampamentos, em assentamentos do movimento e estágio de vivência também. Então, foi ao longo da, da, desse período da faculdade foi quando eu fui descobrindo melhor e conhecendo melhor o movimento, não só aí na região de Curitiba, mas também é, no interior do estado e em outros estados do Brasil. Com a finalização da, do período da faculdade, então, foi quando eu já tinha um vínculo muito forte com o movimento é, e definimos, então, coletivamente ali de eu seguir a militância no MST. Vim para inicialmente para um acampamento no, no litoral do Paraná, o acampamento de José Lutzenberg, fica em Antonina, onde já tinha um vínculo é, antigo ali de, de relação, de trabalho né, com a comunidade, Eu permaneci ali por um período, depois fui deslocada para outro acampamento na, na Lapa, de lá é, permaneci por cerca de três anos na escola latino-americana de agroecologia, após passar por um período curto no assentamento contestado. É, na assistência técnica da escola latino-americana de Agroecologia é, foi quando eu, eu vim para ser assentada aqui no norte do Estado junto com meu companheiro que já já morava aqui no norte também e então desde então a gente está em Centenário do Sul no nosso no assentamento Maria Lara.
1: Uma das pautas principais do MST é a reforma agrária que de uma forma simplificada é uma proposta de redistribuição de terras de forma justa, ou seja, impedindo que grandes quantidades de terra fiquem concentradas nas mãos de poucas pessoas. O que hoje já acontece e já gera não somente grandes desigualdades econômicas, mas também aumenta o número de terras improdutivas, ou seja, terras que ninguém está usando para nada, não é floresta, mas também não é plantação, não é nada. E essa questão tem muito a ver com a forma que o agronegócio funciona, porque ele tem um viés acumulativo que visa o lucro, trabalhando com monoculturas, que é o cultivo de apenas uma planta no mesmo tempo em uma terra por exemplo, aquelas plantações de soja gigantescas que a gente vê quando viaja de carro pelo interior do país. Então eu pedi para a Séries falar um pouco sobre essa questão da reforma agrária pela perspectiva do MST e também sobre como o movimento oferece uma contrapartida ao modelo do agronegócio.
2: A luta pela reforma agrária, ela é uma luta essencialmente democrática, é uma luta de direitos, de direitos de todos, é uma luta de toda a sociedade. Lutar pela reforma agrária, que é uma das bandeiras de luta do nosso movimento, nosso movimento na verdade ele tem três objetivos que se vinculam diretamente, que é a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pela transformação da sociedade. A reforma agrária, no sentido clássico da, da, da palavra, inclusive quando surge é, como objetivo do movimento lá nos anos 80, no início dos anos 80 com o nosso surgimento, em 84, e durante o primeiro congresso em 85, quando vão se definindo essas questões, fica claro para nós que a luta pela reforma agrária era uma luta pela reforma agrária clássica, vamos dizer assim, né? no padrão daquilo que é uma reforma agrária possível de ser realizada, inclusive é dentro do sistema capitalista. Uma reforma agrária distributiva de terra democrática, que permita acesso, que permita os direitos básicos da vida no campo. Porém, com o avanço do agronegócio, com a expansão do capitalismo no campo e com é, o aumento dessas contradições, que é a lógica do capitalismo no campo, que só gera cada vez mais desemprego, mais êxodo rural, mais miséria, mais é, desigualdade e injustiça social, a gente foi entendendo que a luta pela reforma agrária, é, especialmente a partir do final dos anos 90, anos 2000, e hoje é cada vez mais claro, a luta pela reforma agrária ela é uma luta por uma reforma agrária que seja popular. E assim a gente denomina a reforma agrária pela qual a gente luta hoje. A reforma agrária popular como um processo de acumular força para a gente construir uma sociedade diferente. Então, reforma agrária para nós, no sentido popular, é uma reforma agrária que sirva, é claro, para é, democratizar o direito do acesso à terra para todos e a todas aquelas que queiram um pedaço de terra para poder trabalhar e viver, viver dignamente. Então viver dignamente é mais do que ter terra, é ter casa, é ter estrada, é ter água, ter saneamento básico, saúde, é, educação, cultura, ter uma comunidade, ter renda. É, é lutar por essa totalidade da vida com dignidade é no campo, mas também a reforma agrária, ela dialoga diretamente com a cidade, porque a gente entende que a missão da reforma agrária popular é produzir comida, comida de verdade, comida saudável, e para isso a gente precisa se conectar diretamente com as grandes massas de trabalhadores e trabalhadoras que estão nas cidades. Então, para nós, esse é o sentido da reforma agrária, a gente poder é, ter a nossa terra, para a gente poder trabalhar, tirar dela a nossa existência, a nossa dignidade, plantar para a gente comer, plantar também para a gente praticar solidariedade com aqueles que não têm, mas também plantar para a gente poder gerar renda para quem está no campo e fazer com que esses alimentos cheguem com qualidade a preço justo é, na, nas cidades. É, esse é, o, é, é uma via de mão dupla que a gente entende que não pode abrir mão na luta pela reforma agrária. O agro não distribui riqueza, o agro não gera emprego, se a gente andar pelos campos brasileiros, se a gente for olhar por um processo histórico é, brasileiro nos últimos anos, cada vez menos tem gente no campo e as pessoas foram expulsas por falta de oportunidade, por falta de renda, por falta de é, trabalho, de dignidade, de condições, mesmo de perspectiva de viver no campo. Isso para dar lugar a cada vez mais essa grande cara de fazenda, né? a grande fazenda que produz poucos produtos. Hoje a nossa produção é, majoritária no Brasil ela está con concentrada em apenas cinco produtos de exportação, especialmente. né? Então isso vai limitando a nossa capacidade de fazer qualquer debate acerca de soberania alimentar. Hoje, na verdade, no Brasil a gente não tem sequer uma política de segurança alimentar, na verdade a gente está vivendo um momento extremamente delicado no nosso país que nos coloca numa condição de insegurança generalizada, não só alimentar, mas se a gente for olhar, historicamente o Brasil não conseguiu nunca é, in, implementar uma política séria de segurança alimentar que seguramente teria que passar pela reforma agrária inclusive tem como você discutir é, segurança alimentar sem discutir reforma agrária. Mas eu acho interessante esse tema do podcast de chamar a atenção justamente para esse tema da soberania alimentar, que como a gente defende no MST e na Via Campesina, é um termo extremamente é, complexo e, e vai muito para além da segurança alimentar. Soberania é a gente poder ter autonomia para decidir o que comer, quando comer, como comer. A gente ter qualidade, a gente ter diversidade, a gente respeitar a nossa cultura, a sazonalidade, os nossos territórios, a nossa história. Então, falar de soberania alimentar é falar da, da nossa história, da nossa vida, da nossa identidade nossa identidade enquanto povo brasileiro. É um debate muito interessante, assim muito bonito, mas, ao mesmo tempo, é triste saber que a gente está em pleno século 21 que a gente é o país do agro e que a gente tem muito brasileiro passando fome. Né? Ao mesmo tempo que a gente fica é, comprometido, né se mantém muito comprometido com esse debate da reforma agrária da soberania alimentar como saída para a construção é, da nossa liberdade, da nossa autonomia, da nossa história de Brasil-nação, a gente sente esse aperto no peito de saber que é, é, hoje tem gente que não comeu ainda e tem gente que vai dormir sem comer, porque a fome chegou de novo na casa de milhões de lares brasileiros e a gente precisa olhar para isso, né? É. E mais do que fazer a crítica, é, também concordo que precisamos olhar para as possibilidades de alternativas. E a gente aponta no nosso programa de reforma agrária popular, no nosso programa agrário, é, saídas que passam, claro, pela reforma agrária, pela realização da reforma agrária, pela efetivação do acesso, do direito desse acesso à terra, massivamente, inclusive grande, é, próximo aos, aos grandes centros, porque é lá onde está a maioria da população brasileira que precisa ser alimentada. É, nosso plano também, nosso programa, ele propõe... É, a produção massiva em escala de alimentos saudáveis, baseados na agroecologia, como nossa matriz tecnológica. O é, estabelecimento de outras relações com a natureza, com os bens comuns da natureza, com a água, com a biodiversidade, com as sementes o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para isso, para esse cuidado também, e para essa produção com, com eficiência na agroecologia, e estabelecer outras relações entre as pessoas também. A gente entende que é, o contraponto a esse projeto desumano de colocar o lucro acima da vida, de colocar a mercadoria à frente das pessoas, e desenfreamento do capitalismo, na busca por cada vez mais acumular cada vez mais lucrar, é um detrimento do desenvolvimento das pessoas, o que a gente aposta é no desenvolvimento humano, de novas relações humanas, da educação, da cultura, da saúde, de relações respeitosas entre as pessoas, entre nós e a natureza, entre nós e as demais formas de vida. Enfim, acreditamos que precisamos repensar valores de uma sociedade que precisa ser reconstituída. E na centralidade disso é, para nós está a agroecologia. A agroecologia ela é a saída, ela não é, ela não é o ponto final da história, ela é o caminho. A agroecologia é um caminho para a gente construir o nosso programa de reforma agrária popular, um projeto popular para o Brasil, um plano de soberania alimentar. A agroecologia ela é mais do que não botar veneno na terra, não usar insumo é, sintético, químico. A agroecologia, elas são novas relações que a gente pretende estabelecer e faz isso efetivamente no nosso dia a dia, na construção dos nossos territórios, com a natureza, com as pessoas, com a produção, a nossa relação com a vida. Ela nos recoloca numa condição de repensar a centralidade da vida.
1: Eu acho que a maior parte das pessoas não tem um contato direto com o MST, o que acaba alimentando os nossos preconceitos, porque a gente fica ouvindo aquilo que sai na mídia ou da boca de certos grupos políticos. Durante a produção desse programa, eu fiquei pensando sobre uma coisa. Nós vivemos num país onde a bancada do boi, da bíblia e da bala andam juntas. E isso me parece um sintoma grave, um resquício grave do processo de colonização que a gente sofreu enquanto país. Os mesmos europeus que trouxeram a versão do cristianismo mais praticada e aceita atualmente no país, também trouxeram consigo uma forma de lidar com a terra, seja os vegetais ou os animais. E essa forma é uma maneira muito violenta e exploratória. Tudo isso veio no mesmo pacote. E por isso que o MST, comunidades indígenas e comunidades de resistência afro-brasileiras, como as quilombolas, são muito importantes, porque elas nos lembram que há vida em plenitude e harmonia. Há possibilidades de comer sem destruir a Terra.
2: O Dom Pedro Casaldáliga tinha um, uma frase muito bonita que ele dizia que se o MST não existisse, a gente ia precisar criá-lo. Demorei bastante tempo para assimilar a profundidade desse pensamento dele e o, e o Dom Pedro com tanta sabedoria, profetizou isso já faz muitos anos e hoje mais do que nunca especialmente nesse período da pandemia é, fica muito claro para gente o que o que quer dizer essa essa linda linda e, e tão tão pequena mas tão profunda a frase de do Dom Pedro é, o MST ele é um, um bem do povo brasileiro ele veio para resolver mazelas é, da questão agrária da injustiça social histórica estrutural que a gente tem no campo, mas na nossa sociedade brasileira como um todo. O nosso movimento ele é parte da nossa história, ele é parte da história do povo sem terra, do povo negro, do povo é, que luta pelos seus direitos, das mulheres, da população LGBT, das crianças, ele é um movimento que está é, à disposição do Brasil, do Brasil dos brasileiros e das brasileiras do Brasil, daqueles daquelas que daqui... É, fazem sua luta diária, constroem suas vidas, seus sonhos e acreditam que esse aqui é o nosso país que a gente precisa construir, mudar e transformar para melhor, sempre para melhor. Então o nosso movimento, ele é, humildemente é um pedaço do Brasil. A gente está aqui para porque a gente acredita que a gente precisa se somar à ampla maioria dos brasileiros para construir um Brasil diferente. A nossa parte a gente tenta fazer na luta pela terra na luta pela reforma agrária, na luta pela transformação da sociedade, do nosso jeito, né, contestando, é claro, radicalmente, seguiremos fazendo isso contestando as mazelas do agronegócio, do latifúndio, contestando, porque os donos dessa terra são os trabalhadores e trabalhadoras, são os indígenas, são os negros que foram escravizados, é o povo que lavra essa terra há mais de 500 anos e que trabalha nela, então, essa contradição a gente vai seguir, é, Escancarando para o mundo, para a sociedade brasileira, terra para quem ela trabalha, a terra do povo brasileiro. Por isso, a gente vai seguir ocupando terras, sociedade mais justa. A gente vive num país maravilhoso, com tanta diversidade, com tanta riqueza, com tantas gentes e histórias, e a gente precisa é, poder usufruir disso, poder ter o direito de comer e comer bem, viver e viver bem. Então, essa é a nossa luta pela reforma agrária que permita que todos e todas saibam ler e escrever todos e todas possam ter uma casa com dignidade, com água limpa, com saneamento. A gente acredita que esse mais do que um sonho é um direito de todos e todas nós. E vamos seguir lutando também por uma sociedade mais justa. A gente merece isso, o povo brasileiro merece isso. É uma história de lutas, de resistências, de construções, de sonhos. E a gente sonha muito com a nossa liberdade enquanto povo brasileiro. Então o MST... Ele é, é isso, uma pequena grande parte do povo e da história do Brasil. O nosso movimento ele é um, um movimento mais longo, camponês, de luta pela terra do nosso pra, país, ainda que ah, tenhamos uma história bastante curta. A gente não tem nem 39 anos ainda de construção, mas esperamos também ir muito mais além disso. Estamos construindo planos e projeções muito boas para o nosso futuro, porque a gente entende que a nossa missão não acabou. Enquanto tiver gente sem terra e terra sem gente, a nossa missão tem que continuar. E enquanto a gente puder seguir avançando para produzir comida de verdade, para produzir comida saudável e que isso caia cada vez mais no entendimento e no gosto do povo brasileiro, a gente vai seguir com essa nossa missão, de continuar cultivando vida, plantando árvore, produzindo comida, porque esse é o verdadeiro sentido da reforma agrária e esse é o verdadeiro sentido de o MST existir, então que a gente possa seguir semeando, como bons camponeses e camponesas que somos, semeando com paciência, com carinho, com cuidado, essas sementes de esperança, de amor, de acolhida. De respeito, de resistência, porque a gente acredita que esse é o caminho para a gente construir uma nova sociedade.
0: O João entrou dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada. Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que esses comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela. Para as crianças verem e comer. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós
1: não podemos deixar de comer. Senhor, te damos graças, porque em volta desta mesa, renova-nos a força de lutar contra a pobreza. Transforma a nossa gula, nossa sede de abastança, num novo sentimento de justiça e de esperança. Senhor, que os nossos pratos, numa terra dividida, um dia se dividam numa terra reunida. Perdoa-nos agora, nesta injusta refeição, até que a terra inteira se alimente do seu pão. Esse poema que você acabou de ouvir, na verdade, é uma música chamada Senhor te damos graças, a bênção da mesa, de Jaci Marachim. Este episódio é o primeiro de uma série de programas que vamos lançar aqui no Projeto Redomas. Eles são parte do meu projeto final para o programa Fellowship da ONG estadunidense Creature Kind, da qual eu tenho a honra de participar. A missão da Creature Kind é encorajar os cristãos a reconhecerem as razões, baseadas em sua fé, para se preocuparem com o bem-estar de animais usados para a alimentação e tomarem ações práticas em resposta a esta preocupação. Quero agradecer demais a participação de Nancy Cardoso, Bruno Oliveira e Ceres Hadish, entrevistadas nesse programa. Também agradeço demais a Bianca Ramírez, que lindamente interpretou Carolina Maria de Jesus em trechos do seu livro Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Obrigada a quem ouviu até aqui e até o próximo Redomas Cast.